0: אהלן, מה קורה? אנחנו שוב בפופקורן, פודקאסט שבו אנחנו מדברים עם אנשים על הקריירות המעניינות שלהם והיוצאת דופן שלהם, ומנסים לברר מה הם עושים שם בכלל, איך הם הגיעו לשם, איך הם התגלגלו לשם, והיום אנחנו פה עם אילן שנקר. אילן שנקר הוא היום בן 33, הוא יזם חברתי, והמשימה שלו, ככה הוא מגדיר אותה, זה לעזור לאנשים צעירים להתכונן למהפכה התעשייתית הרביעית, שדיברנו עליה פה בפודקאסט הרבה פעמים, משתנה והמקצועות משתנים ואיך מכינים את הצעירים בעצם לעולם הזה דרך משימות של להתקבל לעבודות כשהם מתאמנים בתוך העבודות, בין אם זה באמצעות התמחויות או, או כל מיני דברים כאלה שהוא יספר לנו לפני זה, אבל אינן היה בכלל במגזר הציבורי והוא עזב את מה שהיה לו שם, העבודה שהיא כנראה יותר נוחה או עם פוטנציאל קביעות לטובת העשייה כיזם חברתי ו ובעצם אה, הוא עובד בכל מיני עבודות מגיל מאוד מאוד צעיר אז אנחנו נדבר על כל זה. אה, אילן אתה זורם? בטח בוא נתחיל. מדהים אז ניתן רגע למוזיק את הכבוד ונתחיל בעוד שנייה.
1: <פור> <One time.
2: Look. עשות> <laughs>
1: ליאור, בוא נתחיל בשאלה קטנה. מה אומרים על סטארטאפיסט בתחילת הדרך? מה הסטיגמה?
0: יש הרבה. שיש לו רעיון שהוא לא בדק אותו, או שהוא
1: רוצה לשנות את העולם. כל מיני כאלה, וגם הנמהרות, בוא נגיד לזה. הסיפור שלי מתחיל ב... חבר שלי, שהוא יציץ עסקי, והוא הביא לי הזדמנות שלא אומרים לה לא. בוא, קח, טוס שבוע לסין, תציג פיץ' בעולם החדשנות, תציג להם את הסטארט-אפ הזה שאתה מדבר עליו בתקופה. אוקיי, אמרתי, let's do it. אני טס לסין, אה... ועל היום הראשון הוא הביא לי הזדמנות שלא אומרים לה לא. אתה מציג להוסט של האירוע באופן פרטי, אחד על אחד, את הפיץ'. התקבלתי, אחד מ-130 להציג, הגענו פיינליסטים 30. אני אחד מתוך 30 שהולך אחד על אחד, לא, לא, אף אחד לא קיבל כזאת לא הזדמנות. הלך גרוע כל כך, אחי. <laughs> כאילו, אתה יודע, מהסיפור שהוא לא קוהרנטי, אין לו התחלה אמצע סוף, התרגשתי, בסדר? לא באתי מוכן, באתי יהיר כזה של, כן, אני, יש לי סטארט-אפ, אני מגניב, אני מתחיל את הדרך. אין סיפור טוב, אני מבלבל את המוח על פיצ'רים ופיצ'רים ופיצ'רים כמו כל יזם טכנולוגי. הבן אדם אומר לי, תשמע, לא הבנתי כלום. והכל מתנהל בסינית, כאילו. מה זה בסינית? אתה מתנהל הוא... בסינית? או כן. שתרגמו לו סינית? לא, לא, יש לי תואר ראשון במדעי מדינה במזרח آ, אסיה. אוקיי. ועבדתי עם בישראל ארבע שנים, ואז אחרי הדבר הזה, אז התחלתי להימשך ליזמות לכיוון סין. כן. אז זו הייתה ההתנסות הראשונה שלי, וזה היה מביך, אחי. מה שקרה אחרי זה, דווקא הצלחתי לפצות על זה, אז נעלתי את עצמי בחדר כל שער, שבוע, עד לתחרות עצמה, והסיבה היחידה שיצאתי החוצה זה כזה, עבדתי למצגת, עבדתי למצגת בחדר, אני יוצא החוצה למסדרון, מדבר עם העורכים במלון, עושים להם פיצ' מקבל מהם משוב, <laughs> התחלתי להבין, אוקיי, צריך להקשיב לאנשים, וכאילו, לפי זה תסדר את המצגת, הם הוא נותן את הפיץ שלי, חלקו בסינית, חלקו בעברית, אה, באנגלית, סליחה, <laughs> <laughs> ואני יוצא עם מחיאות כפיים, מגניב. נייס. Nice. כן, כן. לא זכינו, <laughs> אבל <laughs> היה לי אחלה טיצ'ינג <laughs> מהמסע כן, הזה. כן, זה בעיקר כן. איך לספר את הסיפור קוהרנטי ו... זה
0: יפה שלא לקחת את זה קשה מדי, זאת אומרת, אה, במקום אה, לרדת לשאול, החלטת
1: פשוט להשתפר שיש לך סוף השבוע. תשמע, אתה כבר שם, התחלת כמה... את, לואו. <laughs> בוא תנסה לטפס. <laughs> <laughs> כן, כן. <אנ interrupted> אז אילן
0: תגיד סיפרת לי שהעבודה הראשונה שלך הייתה בגיל 14 מה היא הייתה?
1: עבדתי בקאנטרי קלאב בתור איש מנטננס כזה תחזוקה להחליף את הפחים לנקות בשבתות. צריך להילה בן 14. כן. מחפש עבודה בקיץ זה מה היה. כן כן ולמה כאילו איך הרגשת עם זה? יש איזה יום כזה מאוד ספציפי שזכור לי גרמו לנו לעבוד בלילה והרגשתי כאילו. אישית מנוצל קצת, כאילו, וואו, לא השקעתם עליי יותר מדי הכשרה פה, לא למדתי יותר מדי דברים, אני סתם כאילו, צ'יפ לייבר פורס, לא בא לי להיות זה, אבל למדתי משם בעבודות אחרות, 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 עד בוא נגיד, היום, על חוביש תפור כל הזמן.
0: כן, כן. לשמחתי. <laughs> מה, <אז, אז, אז למדת תואר ראשון בלימודי אסיה? ומדעי המדינה. ומדעי המדינה. כי מה רצית להיות, שתהיה גדול?
1: האמת, הגעתי ללימודים, המסלול הספציפי הזה, בזכות אירוע, אני אקרא לזה משנה חיים כזה, לקראת סוף י"ב, ההורים שלי אמרו, תשמע, אילן, אנחנו רוצים לעשות הזדמנות כלכלית שקיבלנו בפנמה, ואתה בא איתנו, אני אמרתי להם, וואלה, לא, יש לי תוכניות אחרות, אני אתגייס לצבא. אז אם השם אמרתי, אבל דיר בל, להקים את הקרבי, אין מצב, אתה בא איתנו, כאילו, אז אין בעיה, אני אתארגן על ג'וב איכותי, וכאילו, נדבר על זה. סוף י"ב, מגיע לנו לכיתה, אני הייתי במגמת תקשורת, מגיע לנו דוד ואומר, שומעים? אתם יכולים לקבל יחידת הסרטה ולהפיק סרטי הסברה לצבא, אם תמשיכו כיתה י"ג. עשיתי את זה. ואחרי nice. שעשיתי את זה, ההורים שלי אמרו, אוקיי, לאילן יהיה מסגרת, הוא יהיה יח... חיים ככה חייל בודד, יהיה לו איפה לישון, יהיה לו ג'וב איכותי, ויש מקדם טוב, יאללה, טסו.
0: אז עוד שנייה נחזור לאיך ל... הגעת להיות ביחידת ההסרטה, שזה די מגניב, <laughs> אבל מה... ההורים שלך נסעו לפנמה, הם היו נוסעים הרבה? נסעתם הרבה בתור לא, ילד?
1: ממש לא, ממש לא.
0: אז איפה גדלת? באורוגוואי. אה, אוקיי, אז יש סיבה לזה, אני לא מנחש, יש איזשהו מבטא שם מאחורה. נכון, נכון. אוקיי, חושבים אני אוקיי.
1: צרפתי וזה, אבל אה, כן. נכון, אני... גם קצת אני... צרפתי זה נראה. <laughs> אה, אז זה אורוגוואי. נכון. עד איזה גיל? אה, עליתי בגיל 10 עם המשפחה בעצם. כן. אה, מכיתה ד' משהו כזה, אז אני פה בישראל, ולקראת י"ב בדיוק היה את העניין שהורים, כאילו, התחלנו מכלום, אפס, עולים חדשים שדווקא, בדרך כלל אומרים היהודים מחו"ל באים מאוד מבוססים. אז הגענו דווקא מהסיבות הפחות כיפיות, פשטנו רגל, כאילו, ההורים שלי, היה להם עסק מאוד מוצלח ושינויים במדינה, העסק הלך. Okay. התחלנו מנופינג, ואוקיי, okay, היה כזה סיפור של איך אתה בונה את עצמך, אז okay. כאילו, ההורים חיפשו את הזדמנות טובה כלכלית בחו"ל. ואיך היה, היה לבוא לישראל בגיל כזה צעיר? <laughs> מצחיק. מצחיק? יש, כן, כן, כן. זה מתבטא בזה שאתה יודע, אתה ילד שלא יודע כל כך עברית, אתה בבית ספר יהודי בחו"ל, אין בעיה, אבל אתה לא באמת מדבר עברית, בוא. כן. בית ספר דתי אפילו. והיה איזה, איזה אירוע שמאוד זכו לזה, ילד שואל אותי, אתה רוצה מכות? ואני ילד תמים, לא מבין, אם הוא מציע לך משהו, מציע לך איזה חטיף שקוראים לו מכות או משהו כזה, אני אומר לו כן, אני רוצה מכות. אוי 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 אוי. אז זה לגדול ילד עולה, וזה דווקא הצד הכי אופטימי ומתוק, אי אפשר להגיד. כי ילדים ממדינות אחרות אכלו יותר קש. כן,
0: הבנתי, הבנתי, זה תמיד מי מעליך ומי מתחתיך.
1: שרשרת המזון פועלת מגיל צעיר. כן, כן. ו...
0: בגדול, בנעורים, בטינאייג' החיים היו סבבה? זאת אומרת, הצלחת למצוא חברים ועניין ותחביבים?
1: התשובה היא שכן, אבל לא תמיד ב... הילד הנורמטיבי, ממש לא המצטיין בו נגיד, אין לי שום תעודה כיפית שחוץ מהתואר שלי, שאני יכול לתלות בכיף על הקיר. כן. היה לי תקופה אפילו די שלילית מאוד אפילו, ש... באירוע די דרמטי, כאילו... הייתי עלול לאבד את החיים, אחי. מה? למה? <laughs> הייתי הרבה ברחוב, כאילו, <laughs> שוטטות, אתה יודע, נער, מחפש, לשבת על הברזלים עם חברים, צחוקים, ונקלעתי לסיטואציה של איזו חבורה ומכות כמעט, ובזכות איזה שליח פיצה שהם הטוסו שלו באזור, ניצלתי. <ווה> זה נגמר שם. <ווה> <אז> אבל מאז, כאילו, ההורים שלי קלטו שעובר עליי איזה משהו, אמרו תתיישר בן אדם. כאילו הייתי בכיתה, נגיד ט'-יוד, משהו כזה, תתיישר. כן. אה, אין לנו המון מה להציע לך, אבל אנחנו יודעים שחינוך יכול לשנות, ואתה צריך כאילו להתחיל לטפל ב-issues שלך וכאילו להתבגר. כן. אני זוכר את עצמי בוכה כזה, ואז כאילו ככה, מגב את העיניים, <laughs> ויאללה, בסדר, אני איתכם, אני הבנתי את העניין.
0: אתה יודע, זה מאוד בא לידי ביטוי גם בדרך שבה אתה עונה לשאלות. שיש לך מאוד את, ה... את היכולת הזאת, או את המיומנות, אני לא חושב, לא יודע אם זה מולד, כנראה שזה תרגול של לספר סיפור. אתה, אני שואל אותך, ויש אתה... לך עצירה של כזה מילי שנייה, ואז אתה עונה את התשובה, אבל היא בצורה
1: יותר סיפורית מהרגיל אפילו. אני, ראית את הסרט נער החידות מבמביי? כן. אז כאילו, כל הסיפור נזכר במשהו אמיתי שקרה לו בחיים, וזה... פשוט תספר מה אשכרה קרה לך בחיים, אתה לא צריך להמציא רגעים, אנשים עברו חוויות. כן. אתה פשוט נזכר בהם רגע, מסדר את ההתחלה עם הסוף. ברור שנדרש חידוד, כן. זה לא שאני כל יום מספר את הסיפורים האלה לאנשים. ברור, אבל... ברור. היום אני עובד כ... בוא, יש לי משרד פרסום. כן. אז המקצוע שלי הוא לספר סיפור. נכון, נכון.
0: <laughs> אז זה מחזיר אותנו ליחידת ההסברה, אז היה לך... אחלה מזל, אחרידת ההסרטה, סליחה, ההסרטה, ומה אמרו לך, אתה תערוך וידאו בצבא? משהו כזה. תפיק וידאו? איזה
1: כיף. כן, כן. מדהים. בצבא השחרור כתוב מפיק וידאו הסברה לצה"ל, כאילו. איך היה לעשות את זה בצבא? קול. אני יכול אפילו לומר, קצת פריבילגי אפילו, זה מבחינתי זה שווה ערך לכמו שיוצאי 8200 יוצאים איזה משהו עילוי. אז מי שרצה רוצה להתקבל לתעשיית הווידאו, פרסום, קולנוע ויוצא מיחידת הסרטה כבר מתנסה באקשייל וורק. כן. אתה עושה דברים אמיתיים שמשפיעים איפשהו בעולם. כן. <אז> וזו חוויה... למה הם שם. משפיעים איפשהו בעולם? כי הסרטים שעושים שם זה סרטי הסברה שנוסעים לחו"ל למשל? אני עשיתי לצרכי פנים, ואחד מהדברים היותר זכורים לטובת העניין, קודם כל יש את הבייס של לעשות סרטי עידוד גיוס לצבא, סרטי רעל, מה שקוראים להם, לטינג'רים, בואו תתגייסו, אבל הדברים הבאמת שאני יכול להגיד, moving, משפיעים, למשל בשחזור של תאונות, כן, תאונות, מתאונות דרכים לתאונות מבצעיות, ואז צריך להפיק לקחים וללמוד כתוצאה מסרט שהולך לדוח לרמטכ"ל, כאילו הנה זה הסיכום, זה מה שקרה באירוע וואו. ואחר כך זה יורד, אם אתה משרת במילואים פעיל אז לפעמים מראים לך כל סרטים כאלה של איך להימנע ממצבים כן. זה מבוסס על אה, הוראות אלה נכתבו בדם אז כאילו אנחנו היינו עושים סרטים גם בנושא הזה למשל. מדהים, מדהים. אז, 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 אז עשית שם עריכה, הפקה, מה בדיוק עשית שם? מסלול שאני נכנסתי אליו הוא היה יותר עריכה והיה לי משהו שאף אחד לא היה לו בצבא, לפחות באותם שנים שאני שירתי היום, גם ידע בעריכת סאונד. Hmm. הייתי מאלה שכשהסיפור מתחבר לי בעריכה, אני כזה קופץ על הכיסא בהתרגשות כמו איזה ילד, וואו, תראה איזה מזול, זה על הביט, זה טוב. ומה שאתה לומד שם בעצם, אפשר להגיד לזה, זה הבסיס של סטורי טיילינג באמת. כן. באים אליך איזה נגד שהוא מומחה תוכן שלך, עם סדרה של מסרים לא מלוטשים, ואתה צריך למצוא לו התחלה אמצע סוף, תחשוב, 2006, עוד אין סמארטפון, אין תמונות טובות. כן. עם מצלמת שבע מגה פיקסל כאלה בשקל תשעים בכרטיס וכאילו תפיק לי מזה סרט במקסימום יכול לעשות לך סרטון בר מצווה איך אני עושה מזה סרט כן אז אתה מוצא את כל האמצעים הוויזואליים לספר סיפור אז,
0: אז, אז איך למדת לספר סיפור זאת אומרת מי לימד אותך שם
1: on job training סבבה שלמדתי שנה י"ג אבל it's good enough כאילו לבסיס אבל הדרך כאילו אני מניח שכל תהליך הכשרה צריך גם היבט מעשי בסופו של דבר אז ההיבט המעשי הזה שקיבלנו, שאתה של... עובד בשביל כוח אמיתי והגשאי לילות שבועיים בהצלחה. כן. מבחינתנו אל תישן, תישנו <laughs> כאילו היו לילות שאני סוגר בחדר עריכה ואני ישן במזרון. כי, כי בא לי לקום ולהמשיך לעשות את הסיפור כן, עליי. כן, כן.
0: מדהים, מדהים. ויצאת מהצבא, אז לא הלכת לפקולטה לקולנוע. הלכת, לא הלכת חוג לקולנוע, הלכת ללימודי אסיה ומדעי המדינה.
1: כי מה רצית כן. להיות? <laughs> אז החייל בודד הזה שבי אמר לי, תייצג נאמנה את ישראל. <laughs>
0: רצית להיות שגריר. <laughs>
1: <laughs> <laughs> כן.
0: <laughs> למה זה לא מצחיק אותך כל כך?
1: <laughs> <laughs> כאילו, אתה ילד מושתן, בן 21, משתחרר מהצבא, מה עכשיו שגריר? אתה יודע מה צריך לעבור בשביל להיות אמיתית של שגריר? שבע שנים של התמחות עד שאתה מוצב במקום אמיתי בעולם. כן. כאילו, מה בוא... זה
0: מקום אמיתי ומה קורה בינתיים, איפה אתה מוצב?
1: אה, לא נכנסתי לזה כי לא נתקבלתי בכלל, אה, אוקיי, ולא, אוקיי. לא, לא, לא הלכתי שם. כן. הלימודים דווקא הביאו אותי לכיוון פרקטי אחר וסופר מעניין של להבין לוקלי התאהבתי בלוקלי דווקא. Mm. אה, והתחנה הראשונה שלי שהייתה, אני בוגר קרן אייסף שמתעסקים בפיתוח של מנהיגות חברתית. מה שקוראים לו פריפריה חברתית גיאוגרפית. כן. אז אני קיבלתי מהם מלגת לימודים, ובזכותם קיבלתי את התחנה הראשונה, שכנראה מאוד מגדירה מה אני עושה היום גם. Hmm. אה, נכנסתי לשנה של התמחות ב, אה, בשלטון המקומי. זה היה תוך כדי הלימודים? כן. Okay. שנה ב' שלי. אוקיי. Okay. או ג', וואו, אני לא זוכר כל כך. <laughs> באמצע התואר? <laughs> באמצע התואר אה, אני נכנס בעצם ל... מרכז לשלטון מקומי, שזה האיגוד של כל הערים והרשויות המקומיות בישראל, לתחום של חינוך וחברה. ושם אני פתאום לומד על עניין של שותפויות רב-מגזריות, שזו מילה אולטרה בומבסטית. כן, דבר. אז מה היא
0: אומרת בתכלס?
1: בתכלס זה אומר איך אנחנו בתור אה, אה, גופים ציבוריים יכולים לשתף פעולה עם עמותות עם, של החברה האזרחית, עם גופים פרטיים, ואיך אה, לעשות common good. Mm. על סמך אינטרסים שותפים, כל העולם מבוסס על אינטרסים בסופו של דבר. כן. שאלה איפה הם נפגשים, אנחנו יכולים להועיל עם רווחת האזרח שם, כן. לטובת העניין.
0: אז אני רוצה שנייה לקחת אותך למטה של הדבר, כי אתה, אתה כבר זרקת את הביטוי On The Job Training, ולא סתם, אנחנו נעשה ספוילר עד סוף הפרק, אתה תספר איך אתה מעסיק היום בני נוער כדי לעשות להם On The Job Training, כדי שהם יוכלו למצוא עבודה יותר משמעותית וכיפית בחיים שלהם. אבל עכשיו אתה מספר שבחרה בך קרן, נתנה לך מלגה, קרן של קרן חברתית שרוצה שיהיו בישראל יותר אנשים במגזר הציבורי, שיש להם יכולות מנהיגותיות והם מבינים איך הדברים עובדים ועכשיו הקרן הזו באה ושמה אותך במרכז של רשויות ועמותות וצריך לשתף פעולה. עכשיו, מי שקצת מכיר את המגזר הציבורי או את האזורים האלה יודע שיש שם המון 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 בירוקרטיה, קשיים, חיכוכים, אגו, תפקידים שניתנים לאו דווקא מהסיבות הנכונות וכולי. והשאלה שלי זה, עד כמה כשאתה היית שם בתוכנית הזאת, זה היה רק השקפים היפים של בואו תהיו מנהיגים, ועד כמה באמת יצא לך לאכול את החרא של ה... ש... כשהדברים לא מתחברים, סתם כי יש אנשים ששמים מקלות
1: בגל... בגלגלים. אז אה, ישראל נמדדת בעיקר בחירום שלה, בוא נגיד, ונפל בחלקי, אה, עלה בידי, <laughs> ההזדמנ... <laughs> ההזדמנות הזו של... אה... להתמודד עם מצב חירום. היה איזה מיזשהו מבצע צבאי, לא זוכר, 2012-2013, לא יודע מה זיכרון שלך, אני לא זוכר את השם המבצע, כן. אבל צריך לפנות ולייצר פעילות לילדים ונוער ולהוציא אותם מעוטף עזה החוצה ולמצוא אוטובוסים שישנו אלפים של אנשים לפעילות של הפגת מתח. כן. וכאילו אנחנו פתאום שינינו את כל הפאזה של הניירות עמדה הנחמדים שלנו. ועל לתאם עוד ועדה ועוד דיבור על משהו, וכאילו הכל בצד, ואוקיי, אנחנו עכשיו חמ"ל, ואנחנו מארגנים אוטובוסים לאלפי אנשים, ש... ש, ש לעשות להם פעילות הפוגה.
0: כן. אז עברתם מאסטרטגיים לאופרטיביים.
1: כן, וזה כאילו קרה פעם, אתה מתחיל את היום וזה ככה. כן, אז מה,
0: מה פתאום, מה עשית, אה, 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 כאילו מצאת משחקי
1: שש בש והפקת, מה? לא, זה לארגן נהגי אוטובוסים שעשו את זה בהתנדבות, כאילו, ולהתחשבן איתם אחר כך, אבל כאילו, אתם כן. מרים טלפון, יש לך כן. רשימה של 100 ספקי אוטובוסים, מאיפה אתה יכול לאסוף אותם ולאן? Mm. ושם שיתפו פעולה? כן. המגזר הציבורי עושה המון דברים נהדרים שאף אחד לא שומע עליהם, זה החטא הכי גדול שלהם, זה למה... כל אה, אזרח חושב שהמדינה תמיד בא לרעתו. אה, גם, המדינה גם יש לה אינטרס שונה מאלו של האזרחים. אה, לא תמיד יש לך חפיבה מלאה, כן. אבל יש פעמים, בעיקר לפחות בתחום שאני מכיר, בשלטון המקומי, האינטרסים הרבה פעמים חופפים. אה, ורווחת האזרח כאילו זה משהו שהתושב הפשוט לא מבין כמה עושים בשבילו.
0: אז מה אתה אומר? יש להם בעיה בשיווק. כן. הם לא יודעים ליחצן את הדברים הטובים שהם עושים. בינגו. הבנתי, הבנתי. אז אוקיי, אז היית שם שנה תוך כדי הלימודים, ועדיין חשבת שאתה רוצה להיות במגזר הציבורי. כן. כן, ולא. כן ולא. היו לך ספקות כבר במהלך הלימודים?
1: כן. אני לא מאלו, לעומת נגיד אחי, שהוא גאון על, הוא מגיל ארבע ילדה שהוא רוצה ללמוד תכנות, והיום הוא אדריכל תוכנה. רובנו לא נולדים כאלה. אנחנו פשוט... כמו פלנקטון, סוחבים <laughs> כזה בים, אין לך זימים, אתה לא יכול לנווט, כן. הגלים לוקחים אותך, אנחנו זורמים, כן. אז אין מהזורמים. אה, ורק באמת, אני יכול להגיד לך, לאחרונה, סוף סוף הבנתי מה אני עושה.
0: כן, כן. אוקיי, אז סיימת את הלימודים, ומה הלכת לעשות?
1: אה, אז תמיד הייתי את ה... הביטחון הכלכלי שלי היה כזה, במקום שאני צריך למלצר איפשהו, יכלתי לערוך ולצלם דברים קטנים און דה פליי. אז זו העבודה הלא רצינית שלי, ותמיד חיפשתי עבודה של גדולים. כן. <עמת> <עמת> התחנה המקצועית הראשונה, המשמעותית, אני יכול להגיד לך, היה בארגון עובדים דווקא. ושם זה בא לי בול בפוני, הנושא של איך לחבר את השפה הסינית שלמדתי <עמת> למגזר ציבורי.
0: איזה ארגון? על מה מדובר?
1: מדובר בהסתדרות הלאומית, זה ארגון העובדים השני בגודלו בארץ, מסתבר יש שלושה אפילו ארבעה ארגונים כאלה, כולם חושבים ההסתדרות, 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 אז יש ההסתדרות על כל מיני, יש המון הסתדרויות, הסתדרות המורים, ההסתדרות הלאומית, למכשל, והם בעצם פונים לאגד עובדים באשר הם, ושוב עלה בידי האופציה של להרים תחום ש... נותן שירות לעובדים זרים שחיים בישראל, וספציפית דוברי סינית.
0: רגע, עצור. אתה רוצה להגיד לי שההסתדרות קיבלה לתוכה גם עובדים זרים? בטח. אני בשוק.
1: מבחינת דיני עבודה בישראל, אז uh, עובדים זרים הם בעלי זכויות לכל דבר. ומותר
0: להם גם להתארגן. בטח. מדהים. חופשי
1: עיסוק, וזה כאילו, אם אין חוקה בישראל ממש ברורה, אז כאילו יש לך זכויות יסוד שתיים כאלה. זה אחד מהם, כן. חופש ההתאגדות, זה לא משנה כאילו מי ידע.
0: כן, אוקיי, אז, אז, אז אמרו, אתה מבין אה, סינית, אז אתה תעזור, אתה תעזור לנו לקחת את ה... לפנות לשוק של הדוברי סינית, כדי שיצטרפו להסתדרות. בינגו. כן, ולמה ההסתדרות רוצה? את זה? למה היא רוצה עובדים זרים?
1: כלכלה של כל ארגון עובדים מבוססת על הא... אינטרסנטית על דמי החבר שהוא ישלם בסופו של דבר. כן. אנ... הארגון עובדים כארגון מבטיח לתת לך איזה סל שירותים, אה, מהטבות, ולמשל כולם מכירים כרטיס חבר ודברים כאלה, שזה מאוד סופט, אה, דרך הכשרות והשתלמויות מקצועיות. ועד להסכם קיבוצי, שבסופו של דבר חתיכת נייר שאומרת, אם אני לא מסוגל להתמקח לבד, אז אני פלוס עוד אלף אנשים עם גב של ארגון עובדים, נדע לסגור חוזה שיהיה כולל עני לכולם.
0: הבנתי, אוקיי. וכמה חופש היה לך שם? ענק. זאת אומרת, אמרו לך פשוט, תביא, תביא את הדוברי סינית, תעשה מה שאתה רוצה?
1: אנחנו... נביא לך את התשתית התיאורטית, אנחנו מבינים שאתה לא עורך דין, אין לך ידע בדיני עבודה, את זה תלמד מאיתנו. למדתי. אחלה. התחנה הבאה, אבל איך למצוא אותם, איך לפנות אליהם, בהצלחה חביבי. לך את בנייה, לא יודע. כן. זה מה שעשיתי.
0: למרות שהיית ג'וניור, זאת אומרת, זה היה התפקיד הראשון שלך אחרי הלימודים.
1: אני לא יודע אם הם ציפו להצלחה. כאילו... באתי וניסיתי מי בסט.
0: כן, הם אמרו מה יש להפסיד? בסדר, הבחור הזה יודע סינית, ניתן לו זה. אז הלכת לאתרי בנייה? כן. הלכת לאתרי בנייה? בטח.
1: איפה? אתה רואה כל מנוף, יש אתר בנייה. אתה הולך, אתה רואה מישהו שחזוק מהעשייה ואתה מבין שכאילו... לא, אין לך אסייתים אה, מאינדונזיה, כי אין כאלה בישראל, אין להם רישיון. כן, כי הם אה, מוסלמים. יש ויזה, לא, יש ויזה ספציפית פשוט, כאילו, אה, יש הסכמים בין מדינות, וכאילו הסכמי כוח אדם לטובת העניין. כן. באים לפי משהו שקוראים לו הסכם בילטרלי, שממשלה א' מסכימה שממשלה א', ב' תקלוט עובדים מתחומה ותיתן להם תנאים א', ב' וג'. כן. אז הצגתי את העובדים האלה, צירפתי אותם להסתדרות.
0: ما, אבל הלאומית. מה באת לאתר לא, לא, בנייה? זה כאילו, זה ממש, זה כמו סרט כאילו בריטי מתקופת אה, <laughs> עובדי הרכבות. <laughs> אתה באת לאתר בנייה, <laughs> סליחה שאני אומר, אתה באת לאתר בנייה והגעת עם תיק כזה, עם מלא מסמכים, ואמרת להם, חבר'ה, תקשיבו, אני מייצג את ההתאחדות וזה וזה, הם לא הסתכלו עליך בעין כזאת של מה אתה מנסה לעבוד עלינו, מה אתה מנסה לעשות לנו? כאילו, הם לא חשדו שאתה רוצה, צהרית, זה מפחיד אותם, הם לא במקום הרגיל שלהם, לא ב... בא... איך, איך
1: קנית אותם? איך קניתי אותם? אתה לא קונה אותם, אתה רוחש את אמונם ובדם, יזע ודמעות. כי הסיני, הישראלי יותר ויותר קל לו לסמוך, כי אחי, סמוך עליי, יהיה הסיני, אה, אה, הוא חשדן קודם כל. תנסה לעשות את עסקים עם סיני, קשה מאוד, קשה מאוד. אתה צריך לשבת, לאכול אתם צהריים. או ערב, אני הייתי מגיע אליהם לאתרים לקראת סוף המשמרת שלהם. יושבים לאכול, קשקשים. הפעמים הראשונות שלי, גם אני, אין לי סינית יותר מי הטובה, למדתי לייצר את המבטא. אני היום מדבר סינית כמו דרומי, מפו ג'יאן וג'נג סו. כאילו יש לי מבטא קצת אחר מהסינית שמלמדים באוניברסיטה. איך זה נשמע? אתה יכול להגיד משהו בסין? נגיד, אני שואל אותך, צ'פארנמה? צ'פארנמה זה כאילו, אכלת כבר? ואם אני עכשיו מבטא דרומי, אני אומר לך, סוף העלמה, זה, זה נשמע אחרת, לא יודע איך זה נשמע כן. לישראלי הדבר הזה, אבל זה אחר, זה אחר, והאתגר הוא לצבור את האמון איתם וללמוד לדבר את השפה תוך כדי, אז בהתחלה אני עם של מילון ואומר להם למה אני מתכוון, ואנחנו מצליחים להגיע לשיח, ועם הזמן, חודשים עוברים, אני... מת... התחיל לצבור את האמון, ואנשים מתחילים לחתום ולשמוע, עזרתי לעובד ההוא עם הבעיה עם המעסיק שלהם, הקבלן. אז השני גם פונה, והחבר מביא 아, חבר. אה, התחלת
0: גם להתערב ולעזור להם בכל זאת מיני... זאת העבודה? הבנתי. לא, חשבתי שהעבודה שלך הייתה רק להחתים אותם לאיגוד.
1: לא, אבל מה הטעם בזה? רק ניירת, זהו, בירוקרטיה? תגיד איפה... אתה, תגיד אתה. תמיד יש הבט של שטח. לפעמים הוא באיכות כזאת, טובה פונקציה של שירות, <הם> אז אני בן אדם אחד שאחראי בפוטנציאל לאלפי אנשים, איך אפשר? כמה אתה לספיק, כן. ועדיין, עוד פעם, בתוך חלקת אלוהים שלך, אתה מכיר אנשים, מתרחב, <הם> איפה קורה?
0: בארץ זה היה בעיקר? ישראל. כל הארץ הסתובבת באתרי בנייה ומצאת סינים. אתה
1: מקבל מעבודה אוטו, סע, תן להם שירות הכי טוב שאתה יכול לתת להם, בהצלחה הכי הכי
0: הכי 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 הכי
1: הכי 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 פר מעסיק, פר קבלן, וואטאבר. Uh, אבל בנוסף, אתה מדווח גם שירות, מה נתת להם? וכאילו, אתה מסתכל רטרו, כאילו, בדיווחים שלך, ואתה אומר, וואו. לא רק פתרת בעיות של מאות אלפי שקלים לעובדים, uh, מיליונים אפילו בחלק מהמקרים, אתה פותר להם גם דברים של חיים, הדרכת בטיחות. Hmm. Uh, יש את כל הנושא של עובדי בניין שנופלים. כן. אז נתנו מענה לסיפור הזה.
0: כי לא היו עושים את ההדרכה
1: בסינית. אה, לא עשו את זה באופן מספיק איכותי וברור ב, אה, לעובד, אז כאילו כן. העניין היה להעלות את הרמת איכות של הדבר הזה גם. כן.
0: תגיד גם התקרבת אליהם לפעמים בצורה של מערכות יחסים,
1: זאת אומרת חברית או זה? בחתונה שלי היו מה... כמה פועלים, כאילו, בטח. <laughs> גדול. כן. גדול. לפני שבועיים היה לי מתמחה סיני, אה, שהייתי בחתונה שלו עכשיו.
0: מדהים, מדהים. אז כמה זמן עשית את זה? ארבע ומשהו שנים? את זה ספציפית? את זה, את העבודת שטח עשית ארבע שנים? כן. וואו, וואו. בואנה, אילן, זה מאוד מפתיע. זה מאוד מפתיע אותי. אתה יודע, כי זה... יש פה... מפתיע במובן של... אני מעריך אותך מאוד. מישהו שכבר ראה וראה את הפאשן שלו בתוך ה... לערוך סרטים וזה, ופתאום אתה ארבע שנים בשטח. הולך ומוצא פועלים סיני מתחת למנופים, עוזר להם לא ליפול ולהסתדר עם הבוס ומחתים אותם להתאחדות.
1: מה היה הלא כיף שם? שאתה מבין את הדינמיקה והמגבלות גם של ארגון שהוא ציבורי, המהירות תנועה, קבלת החלטות, עד שמאפשרים לך באמת לעשות. קשה לשכנע, ואתה בתוך מערכות שיש להן דינמיקה שהיא פוליטית הרבה פעמים. כן. אם זה לא מתאים עכשיו לאג'נדה, אז כמה שאתה מבין שזה הפתרון הנכון, זה לא יקרה. כן. אז זה האלף, כאילו, עניין של המשמעות שלך בתוך העבודה, והיכולת שלך לשנות דברים כן. מבפנים. כן. היזמות הפנים-ישונה. הי,
0: אז היית מתעצבן כשזה קורה?
1: כאילו, היית צורח באוטו <אז>... מעצבים שלמה לא נותנים לי טה ליאור, אתה מרגיש האזרח הקטן. כן. אתה אמון על לשנות המערכת, ואתה מרגיש שבסוף האזרח הקטן, אתה לא מצליח להשפיע אפילו כשאתה בפנים. אה, לא מספיק לפחות כמו שאתה היית רוצה. כן. אז אתה מתחיל לחפש ימינה-שמאלה. הדבר השני זה התנאים עצמם. אה, מה שאתם עושים למשל מדהים זה באמת העניין של לקחת אנשים שהם מהתעשיות המסורתיות, ו... או ווטאבר, יהיו השאיפות של האנשים, ולהכניס אותם להייטק, כי אתם כן. יודעים שזה רווחי. כן. אז התנאי תעסוקה לטובת העניין. אני יודע שבן ארגון ציבורי והשכר שלי יש לו תקרה מאוד ברורה, ההסכם הקיבוצי. כן. ו- uh, once אני לא מצליח להרוויח מה שאני רוצה, אתה מחפש מה לעשות, כן בערבים, למרות כל מה שאני מספר לך שעשיתי. אני יושב ועורך סרטונים בלילה לפעמים. כן. זה, זה מה שהיה, כאילו.
2: כן, כן.
1: סתם... יצרתי פשוט, כאילו, את התחושה של מיציתי. הגעתי לתקרת זכוכית, ודברים לא התקדמו יותר ממה שהצלחתי.
0: וחלום השגריר uh, עוד היה שם, או שהוא כבר היה בעדים נע, זה... רחוקים?
1: הבנתי שאתה צריך להסתכל הביתה, קודם כל, וכאילו, תנסה לעזור לאנשים שאתה יכול לראות בעיניים.
0: Hmm, מעניין. מעניין, אני אוהב את זה. אוקיי, אז מה נקסט?
1: ויתרתי על האוטו הצמוד, על השכר הקבוע, על אפילו החופש המוחלט שהביאו לי בעבודה, תעשה מה שאתה חושב שצריך לעזור להם, והתפטרתי.
0: כשמה הייתה התוכנית? שאתה הולך לעשות מה? לא הייתה תוכנית. אז מה אתה מתפטר?
1: יש הרבה אנשים שעושים את המהלך הזה.
0: <laughs> אני, <laughs> כן, יש, <בבקרה>. מקום, <laughs> יש אנשים
1: שעושים את זה מהמקום הפריבילגי של אני בהייטק ואני רוצה להיות מורה. יש כאלה שבאים ממצוקה, כאילו, אני לא יודע איך להתקיים, וכאילו, האופציות האלה, טוב, יש לי ביטחון לחודש, חודשיים חודש, עכשיו, בואו נתכנן משהו טוב. כן, אבל לא רצית לתכנן את זה תוך כדי שעבדת שם? <laughs> כן, אבל היה לי את הכלים How to do that. לא היה סרטון יוטיוב שאומר How to. Change my life or order it correctly.
0: חבל שאין. צריך לעשות. אפשר. אז מה, היית אז כבר נשוי? כן. כבר היית נשוי?
1: הייתי נשוי ועם גם.
0: כבר היית נשוי עם ילדה? כן. והחלטת שאתה מתפטר. כן. יופי, ואיך בבית קיבלו את זה?
1: הופתעתי ולא הופתעתי, כי אשתי מדהימה. יש לה... היא כאילו מאחוריי ב... באמת, מה שצריך. אז קיבלתי גיבוי, ואילן, אתה יודע מה נכון לך, תעשה את מה שאתה צריך. וואלה.
0: אז מה עכשיו? אז עכשיו אתה קם בבוקר... כבר אין עבודה ללכת, ואתה, אוקיי, אז בבוקר הראשון אתה מתלהב, איזה יופי, נבנה משהו וזה וזה, בוא נדבר רגע על הבוקר הרביעי, הבוקר הרביעי אתה מתעורר, ועכשיו אני כבר ארבעה ימים בלי עבודה, מה יהיה?
1: נכון, נכון. אצלי זה אף פעם לא היה עם ואקום, כן? תמיד היה לי הרי את העסק הקטן רשום בצד והייתי עושה את העריכות. כן. אז הלכתי לדבר הנוח שנמצא מול הפרצוף שלי. כן. אוקיי, בוא ננסה לפתח את הדבר הזה עוד פעם. אז uh, עבדתי עם שותף, משהו כמו שנתיים, וניסיתי לעשות חברת הפקות של סרטים. אוקיי, okay, סקיטוויז, זה היה בסדר. עשינו סרטים, לקוחות ג'למו.
0: איך, איך עסקתם לקוחות?
1: פייסבוק, uh, גוגל קצת, פלאוז, אין קשרים. Uh, משהו טוב שאתה מקבל במגזר הציבורי ולעשות עשייה חברתית שאתה people person במהות שלך. כן. אתה מדבר עם אנשים, הביזדב הזה מוטמע בך, אתה מדבר עם אנשים מפתחי hmm. חסים אמון, קל לפתוח דלת. Hmm. Uh, קל יחסית, כן? <laughs> כן. והסיפור הזה עבד, אבל מבחינתי לא היה לו מספיק משמעות. כאילו להיות ספק שירות זה לא שאיפת אף אחד. אתה רוצה לעשות משהו שאתה קם איתו בבוקר וכאילו אתה לא רוצה להרגיש שאתה בעבודה. כן. אז הגעתי גם לפינה הזאת די מהר.
0: אחרי שנתיים.
1: כן. ו? השותפות הזאת התפרקה, התפרקה בטוב אפילו, <אח> חשוב לומר באמת, כאילו גם כששותפות מסתיימת, שותפות עסקית, חשוב גם לדעת לסיים אותה באופן חברי. כן. אז גם זה קרה. ונשארתי עם חברה שאני צריך עכשיו לדעת להרים אותה, ואני מתחיל מאפס עוד פעם. ושמה כבר באתי כבר יותר בוגר למהלך. הבנתי שאני צריך להתפתח באפס ולהפסיק לבקש מאנשים להחזיק את היד. בוא תנווט בן אדם, פעם אחת בחיים שלך, מההתחלה עד הסוף.
0: לא מבין מה אמרת.
1: לא מבין מה אמרת. תסביר
0: לי יותר <laughs> <אותך>. <laughs> זו, למה אתה מתכוון להחזיק ביד, ולמה אתה מתכוון, מי מנווט את מי ומאיזו ובא... סיבה?
1: יפה, זה חשוב. <laughs> זה, באמת חשוב להדגיש כאן את הנושא הזה. <laughs> העניין הוא בערך כזה, כשאתה הולך למערך יזמי, אתה כן. בעיקר מפחד, כי אין לך ידע וכלים. נכון. והרבה פעמים אתה מחפש את התשובה אצל אחרים. לפ... לפעמים אתה לפעמים, מתוך חשש וכל הדבר הזה, אתה לוקח עוד מישהו שיקח איתך את הסיכון ביחד. כן, עוד שותף. לא בהכרח כי אתה באמת זקוק לו, אלא בעיקר יותר כי אתה מפחד לעשות את זה לבד. כן. אז לזה התכוונתי, mm. ו אתה מבין שבעצם אתה לא צריך שאף אחד יחזיק לך את היד, הדבר הבא הוא שאתה צריך כלים וידע איך לעשות את זה, כן נכון. כן. פה אתם הגעתם אגב. ג'ולט? ג'ולט.
0: מה, למדת בג'ולט?
1: כן. אה, לא ידעתי. Mm -hmm. איזה קטעים? למדתי ב... Not NBA Plan. אה, בעצם עכשיו אני מבין, עכשיו אני מבין איך קרה כל הקישור. כן. זה מאימייל שאלי שלח לי,
0: ואני בכלל לא ראיתי את החלק של ה... נחמד, <laughs> אוקיי, 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 אז חיפשת את הכלים ואת ה... זה, והגעת לג'וילס ללמוד את ה... נותן MBA, את נחמד. הנמבה. נכון,
1: בדיוק, שהמטרה שה... okay. שלי הייתה, בתור עסק עצמאי, ללמוד כלים של לנהל ולהפסיק רק לדעת לעבוד מקצועי, כי יש שני שרירים שאתה מפעיל כבעל עסק. כן. את השריר שאתה יודע, את המקצוע, כן. ויש את השריר הש... ש... אין לרובנו איך לנהל עסק. נכון, נכון. מה מיינדסט הנכון, איך לנהל תקציב, איך לעשות תהליכים של אסטרטגיה, של שיווק, איך לנהל את התוכן שלך.
0: איזה מגניב, אז זה... הלכת לשיעורים שעניינו אותך בכל התחומים האלה. בדיוק. ו, ו? איך <laughs> היה לך?
1: היה סופר מגניב. עד שהגיעה קורונה, אני מהלומדים שחייב את האינטראקציה החברתית. אה, אהבת את הקמפוסים. כן. כן, כן,
0: אני מבין אותך, אני מבין אותך, זה ללמוד גם במהלך
1: הקורונה, אבל עם להיות אבא ולנסות ללמוד אחרי שאתה שם ללדה לישון, כאילו חלק מהשיעורים הייתי, אני עם אוזניות והילדה שלי ישנה ילדי. כן. וכאילו, אז אני מנסה ללמוד ואז אני טוב, זה לא עובד, באמת מצליח להתרכז. כן. אבל קיבלתי באמת אחלה של כלים.
0: איזה כיף, mm -hmm. איזה כיף לשמוע. ואוקיי, ו... אז אתה כבר לומד איך לנווט, ומה התוכנית לעשות? מה, עוד פעם עסק בתחום הווידאו?
1: פה אני כבר בשלב יותר בוגר בחיים. אני אומר לעצמי, אם כבר כל הקלפים אצלי וההחלטה היא אצלי, אני צריך לעשות את המהלך המתבקש של לחבר את החברתי עם העסקי. Okay. רווח לצד רווחה. Okay. אתה לא יכול להיות רק עסק שעושה רווח כי זה לא ממלא אותך. כסף לא עושה שמח. הוא כאילו מנת דופמין שיורדת מהר. רווחה לעומת זאת, היא מגיעה ל-level של stable אבל לא peak גבוה. Mm. אז אם יש לך רווח ורווחה, אתה חי גבוה. כן. כאילו זה, זה ככה אני רואה את לא העולם. אז הלכתי על מהלך כזה, ולאט לאט באמת תפסתי את האומץ להעסיק עובד ראשון. איזה בחור שהכרתי... רגע,
0: אבל לפני שאתה מעסיק עובד, רגע, אז מה הייתה התוכנית? רווח ורווחה. אז רווח, אוקיי, אני יכול לעשות סרטונים, איך תהיה הרווחה, מה הכיוון? כבר היה לך כאילו רעיון?
1: היה איזה ניצצות ראשונים של לעשות עסק חברתי, ועסק חברתי הוא לא, כמו שהצגת אותי בהתחלה, נגיד, בתור יזם חברתי, יזם חברתי יש לו רק כוונה חברתית. יזם עסקי חברתי, אתה רוצה שורת רווח טובה, וגם מטרה חברתית באג'נדה שלך, אתה מייסד את זה לטובת זה. כן. אז מה הייתה המטרה החברתית אצלך באג'נדה? לתת לאנשים שלא בהכרח יעסיקו אותם בתעשייה שלי, הזדמנות. אוקיי. זאת אומרת, אתה אמרת,
0: העובדים אצלי יהיו עובדים שלא... כנראה מישהו אחר לא היה נותן להם הזדמנות.
1: כנראה.
0: אבל זה אומר שאתה לוקח יותר סיכון. נכון. ולא פחדת מזה? בטח. אתה כן.
1: באמת עכשיו אתה מפחד בתור בעל עסק וישקר לך מי שיגיד לך אחרת, אתה מפחד? חבל הזמן. כן, כל החלטה שלך יש לה השלכה גם. נכון. לפעמים היא גרועה מאוד, ועולה לך גם טעויות בכסף שאתה משלם באמת, ולבין באמת הצלחות, שאז אתה אומר, בואנה, עשיתי משהו טוב היום.
0: כן, כן. אוקיי, אז אמרת אני אקח עובד ראשון, אז כבר בעובד הראשון רצית שזה יהיה הסיפור?
1: נקלענו למצב.
0: Hmm, מה זאת אומרת?
1: כל הדפוס ההעסקה לא בא כמו איזה HR, מחלקת HR גיסה לי עובד, לא. כן. <laughs> אני מקבל טלפון מבחור שהכרתי בי, מאז היה טינג'ר, גיל 14, והוא בדיוק כבר נהיה בוגר וחמוד וחזר מטיול בדרום אמריקה. הוא אומר, אילן, אתה מישהו שיסחוב לך ברזלים בהפקה משהו? בוא, מכר צילומים הוא העובד הראשון שלי, והיום הוא בעצם מנהל את כל הבימוי אצלנו, וקופי רייטינג, ותסריט. וואו. הוא עבר את כל התחנות שלי וראה את כל הצמיחה ואת הטעויות שלי גם. Mm -hmm. והיום הוא עובד, שאני אומר לך שהוא משקף לי את הטעויות, וכל יום מרגיש שהוא נותן לי סטירה לפנים, ואני כמעסיק אומר, אני גאה שיש לי כזה עובד, כי הוא משקף לי את האמת כמו שהיא. כן, זה מצוין. אה, לא יס-מנים. Yes אסור, יס-מנים yes יכולים להרוס אותך.
0: מה זה יסמן? תסביר למי שלא מכיר.
1: יסמן, הכוונה היא, עובד שכאילו הוא תמיד רוצה לרצות את המנהל, אז הוא אומר לו את התשובה שהוא רוצה לשמוע. כן. איך היה לך בפרויקט, אתה נהנית? כן, היה נחמד. לא קיבלת שום פידבק אמיתי פה. אתה מחפש את זה שאתה צריך לשפר על הפרויקט ג' ד' ה' ו'. זה מה שהייתי, עד היום אני מקבל.
0: כן. אבל זה גם כואב, קצת לשמוע.
1: בטח. אבל תלמד ותשתפר, כי העסק שלך בסכנה אם לא.
0: כן, נכון. אוקיי, אז, אז, אז הוא היה הראשון, כן. ו, 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 ומה אז? אז עכשיו כבר הייתם uh, אתה ועוד uh, מישהו יותר uh, ג'וניור. כן. Uh, התחלת להשיג uh, uh, חוזים, uh, לקוחות, uh, סרטים. נכון. ומתי
1: uh, 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 הגיעו עוד עובדים? הקפיצה המשמעותית יותר, אפשר להגיד, שקיבלתי הזדמנות, uh, גיליתי שיש uh, עיריית חולון, פרסמה מכרז. מזם תעסוקה לבני נוער בתחום הצילום, ספציפי מאוד.
0: מכרז? מכרז. זאת אומרת, הם חיפשו מישהו שיעסיק בני נוער בתחום הצילום.
1: נכון. איך
0: מצאת את זה? אתה קורא בעיתונים, זה תמיד רשום בעיתון באיזה
1: מקום כזה. אחד כן, בעיתון הכלכלי בשקר כלשהו עמוד מאחורה, ויש גם באינטרנט הרבה מאגרים של מכרזים, אגב. אוקיי. שחלקם בחינם, הממשלה מחויבת לפרסם את הדברים האלה. אז כאילו... אתה מוצא. אז מצאתי את הדבר הזה, ניגשתי אליו, וזכיתי. זה הרבה עבודה לגשת למכרז? אם יש לך ניסיון בבירוקרטיה, אז אתה יכול לעשות את זה לבד. Mm. פשוט תקרא את, הרשימ, את כל החוברת, 30, 50, 70 עמוד, תלוי מה ההיקף. תתייעץ עם עורכי דין. יש לך כזה כמו טופס טיולים, תעבור אצל ההורי חשבון, תחתום על זה ותביא כזה דוח. לך אצל ההול, אצל הביטוח, תן כזה מסמך, תודה תודה. כן. תוכיח המלצות, תן לי רשימה שממליצים. אם אתה לא בקריטריונים, אל תיגש לזה בכלל.
0: ועכשיו, מה אתה צריך לעשות? עכשיו אתה צריך לפתוח מיזם תעסוקה
1: על בני נכון. <laughs> אז אתה עושה את התאמות בחברה, לקחתי אשכרה יועץ עסקי חברתי, יש כן. כאילו, יש תחום שאם תעשה עליו גוגל חדשנות חברתית, איך אתה מייצר שורת רווח כפולה, עסקית וחברתית ביחד, ומצליח להקים משהו sustainability. כן. אה, אז לקחתי ייעוץ מקצועי, איך להקים מיזם כזה, א', ב', הגדר החזון, מטרות, יעדים, אה, good enough כדי להתחיל לעבוד. כן. פתחנו שם את המיזם תעסוקה. כן. מיינו בני נוער, עשינו להם מבחנים. כן. אה, עכשיו אין להם תיק עבודות באמת.
0: נכון, אז איך ידעת שהם
1: יודעים לעשות משהו? אה, בדקתי הראש שלהם.
0: מה למשל, איך בדקת ראש, איזה שאלה שאלת בריאיון?
1: בגלל שהתחום שאני מגיע ממנו, תקשורת, אז המיונים של איזה תואר או השכלה יש לך, אף פעם לא רלוונטיים. אני גם עצמי כמעסיק של ספקים ועובדים, אומר בעיקר, תראה מה עשית. השורויל שלך הוא הכרטיס ביקור שלך. עכשיו גם, אפילו אין להם שורויל, אז מה כן מראים? Uh, מה
0: הם צילמו בטלפון?
1: המבחן בית שהבאתי להם, תציגו לי את עצמכם, אני לא מכיר אתכם כרגע, אחרי שעשינו רעיון פרונטלי והבנתי מי הבן אדם מולי, תראה לי what are you about, uh, בצורה הכי יצירתית שיש, יכול להיות סרטון, אודיו, תמונה, לא משנה לי, אני צריך לקבל את זה ביום הזה, עד השעה הזאת.
0: כן, תעשה פרסומת על עצמך. כן. Okay. אוקיי.
1: העיפו לי את הצורה, מי שהעיף לי את הצורה. עשינו את המיונים ביחד עם מחלקת הנוער של העירייה וקיבלנו את הפני נוער למסלול הכשרה.
0: איזה יופי. כמה חבר'ה? שבעה. שבעה חבר'ה, וכמה זמן אתה מחויב, עכשיו היית מחויב בתוכנית לעבוד איתם? עד שהתגייסו. אה, וואו, מה זה, באיזה גיל הם?
1: הם בתיכון, מכיתה י' עד י"ב, יכול להיות במינהל. אז יכול להיות גם
0: שנתיים שתעבוד איתם. ובשנתיים האלה הם אה, צריכים בעצם, או גם צריכים וגם נהנים, זה שני פעלים שהם ביחד פה, לעבוד איתך על העבודה האמיתית שלך מול הלקוחות האמיתיים שלך ולעזור לך איפה שאפשר, ובתמורה אתה צריך לנהל אותם ולמנטר אותם וללמד אותם את כל מה שאתה יודע, נכון? בדיוק. אוקיי. אז, אז זה בעצם תוכנית מתמחים, אבל ההתמחות היא בתיכון ולא אחרי הלימודים.
1: זה לא תוכנית התמחות. זאת העסקה
0: בפועל. העסקה בפועל. <ח> אגב, העסקה בפועל זה אומר שהם מקבלים
1: משכורת? גם כשהם לומדים. כשאתה בחוקי דיני עבודה בישראל אומרים. לא נכון, שאסור לעשות את את התמחות. בדיוק.
0: אוקיי, אבל מותר לשלם להם אם הם בני נוער? אני לא מבין כלום בדיני העסקה לבני
1: מגיל נוער. מגיל 14, כמו שאני התחלתי, אתה יכול להתחיל כן. לקבל תלוש משכורת.
0: נכון, ליד תלוש בגלידריה בכיתה י'. בדיוק. יהוד. נכון, נכון, אוקיי.
1: יש לך מגבלות, בגיל 14, מותר לעבוד עד לא יודע, שמונה בערב, משהו כזה, תשע, כן. לא זוכר בדיוק. כן. אז אני כל הזמן מכיתה י' שכבר... רגע, עצור, הם בכלל לא באים עודים, מתי הם עובדים אצלך? הם שתיים? כן, ארבע, ארבע כזה. עד שמונה, והם נשארים? תשע, ואם כיף להם אפילו קצת יותר, איך נחמד. מה הם עושים למשל? אז יצרנו, הם היו כמו ילד ראשון, תעשה עליהם את כל הטעויות, ולקחנו זמן להבין שאוקיי, הם צריכים כל אחד להתמחוץ, מאוד ספציפי שתפורה לו. נכון. ואיך אני מייצר את זה. נכון. אז כי יש מי שטוב בכתיבה ויהיה מי שטוב בצילום ועריכה וכו'. בדיוק, ואין לי דרך לשפוט מה הרקע שלהם. אחד לומד במגמת ספרות בבית ספר, השני טבחות, אחת תקשורת והשנייה במשהו אחר. כן. איך מייצרים את זה? אתה מתחיל להכיר את הבן אדם ופשוט במה הוא טוב, בו, ומתחיל לנסות איתו, ואתה מביא אותו איתך ליום צילום, ובהתחלה הם עוזרים. אז הם סוחבים את הסטנדים, ואחרי זה הם יושבים קצת על העריכה, ואז הבנו, אוקיי, חבר'ה אלה הרבה יותר מגניב לאנושיות מול מחשב. כן. והם נהיו מחלקת הפוסט. כן. עכשיו, זה לא עובד לבד שרק בני נוער עובדים עם בני נוער. רגע, תרבים...
0: תסביר שנייה מה זה פוסט למי שלא בעניין הוידאו. הפוסט
1: פרודקשן זה כל מה שקורה אחרי שצילמת משהו ואתה צריך לערוך, כן. או לעשות אנימציה, או... להוסיף מוזיקה. בדיוק. כן. כל מה שמשתמע, ב... כשצילמת לא סיימת את הסרט, אלא העבודה שמתחילה. אז חבר'ה ספציפיים אמרת, הם יותר יתאימו לפוסט. בדיוק. אוקיי. וגם כי הוא עושה את הלוגו לחבר שלו, או כי הוא רוצה לעשות מספרה. כן. ככה אתה מגלה את זה. כן. אחד הוא גיימר בנשמה שלו, אז אתה מבין שהוא נמשך לוויזואליה מאוד גדולה, והוא יותר בקטע של להתפתח לאנימציה. כן. יש כאלה שלומדות תקשורת, אז יש להם כבר את העניין של איך לספר סיפור באופן יותר מובנה. Mm. אורחות תוכן. Mm. וככה אתה נותן הכשרה מקצועית, ואנחנו מנהלים, אתה יודע, התחלנו בטרלו, ועכשיו אנחנו עוברים למאנדי גם. כן. ואתה כאילו, הם מנהל, מנהלים פרויקטים, אחי.
0: אבל רגע, 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 עכשיו שני דברים. אחד, נשמע שאתה צריך לתת הרבה קשב. אתה ספציפי או יש אצלך חבר'ה אחרים שיכולים לתת להם יפה. את הקשב?
1: בזכות זה שאמרנו, יש מיזם תעסוקה לנוער, אחלה, אבל מי עוד עובד בחברה? אנחנו היום צוות של 13 איש, hmm. וזה עובד מרמת השדרה של הבוגרים שלי, גם הם ג'וניורים. אז המפיקה הראשית שלי מהממת, והיא הייתה בכלל גננת חמש שנים, אבל יש לה תעודת הוראה בקולנוע, ואם הקורונה חיפשה דרך חדשה, ואני מכיר את האישית, אז אמרתי לה, בואי תעבדי, נלמד אותך להיות אז היא המפיקה, והיא יוצרת סדר וארגון לכולם. אז מי שצריך לצלם יודע מתי, ומי שיש לו נער, שיש לו משמרת עריכה, אבל זה מתנגש למען לימודים, הוא מוצא לזה את הפתרונות.
0: זאת אומרת, היא גם הפיקה סרטים והיא גם הפיקה להם את המיזם. <laughs> <laughs> <laughs>
1: okay. uh, בדיוק. אוקיי. שלי, בחור שהיה מהנדס, uh, למד הנדסת חשמל והבין שהוא עשה טעות באמצע הדרך, וכאילו, הוא התערב בעיצוב, אז הולך להיות מעצב, כאילו, ואני התחנה הראשונה שלו. כן. Uh, הוא עבד כבר שנה וחצי כזה. כן. והדבר הזה הוא המנטור של הרבה, כל מי שיושב בעריכה. כן. והוא בעצמו התפתח ללהיות עורך גם.
0: כן. אז, אז בעצם כל החבר'ה היום מחלקים חלק מהקשב הניהולי שלהם, חלק מהקשב שלהם גם לעבודה מול הלקוחות, אבל הם גם צריכים לתת חלק מהקשב לחבר'ה הצעירים.
1: רבע מהזמן של כל עובד הולך לטובת להכשיר מישהו אחר. הבנתי. הדרך לצאת מפייט קלאב אצלנו, סבבה? לצאת מהמיזם. זה שהבאת מישהו שיותר טוב ממך, או לפחות טוב כמוך. כן. זה, זה אשכרה, יש לנו אמנה כזאת, של חמישה סעיפים, והסעיף החמישי הוא כאילו, הדרך לצאת ממונטוידאו תקשורת, היא שמישהו אחר יבוא ויחליף אותך שהוא טוב לפחות כמוך, והכשרת אותו. Mm, הבנתי. זה הדרך לצאת מה... בפייט קלאב.
0: מה זה הדרך לצאת? אחרת אסור עשור... לך, <laughs> אתה לא <laughs> תשאל ללכת. סתם, יש מסגרת חיים. אבל לכם,
1: מגניב. אבל כאילו, זה זה תחשוב מגניב. ברמה של מה שאתה
0: עושה, וואי, איזה חשיבה מדהימה. זה מבוסס על משהו, אבל... כן, עכשיו רגע. אה, מעבר לזה, יש לך לקוחות אמיתיים mm -hmm. שרוצים סרטים אמיתיים, בדדליינים אמיתיים ובאיכות אמיתית, מבלי לזלזל בחבר'ה הצעירים, ואני בטוח שהם יותר מוכשרים ממה שאני מדמיין. אני בטוח, כי ילדים, לא צריך לזלזל בהם, הם יודעים ללמוד מאוד מהר והם מוכשרים מאוד. והם יותר פתוחים בראש מאיתנו, אז כנראה שהם עובדים מצוינים. אבל עדיין, יכול להיות שהמרחק בין מה שבסוף התוצר שהם עשו למה שאתה מוכן לתת ללקוח שלך, יכול להיות שיש שם עדיין בין 30 ל-70 אחוז רווח שצריך כאילו ללכת אחרי זה ולתקן להם או לעשות על זה. איך אתה מתמודד עם זה? זאת אומרת, אתה לא צריך לעשות אחר כך הכל עוד פעם, או... או... תראי, אתה מבין מה אני שואל? בטח,
1: בטח, בטח. זו אה...
0: שאלה, אגב, לא רק עם בני נוער, זו שאלה כללית
1: השאלה היא מי צריך ג'וניורים ומי זה טוב. לא, ארגון שהוא כבר established, אה, לפעמים הוא צריך את הבן אדם שכבר אתה מכניס לו ויודע מחר בבוקר מה לעשות. אבל תחשוב שאתה סטארט-אפ, ואני מסתכל על עצמי בפועל, למרות שיש לי משרד פרסום, אני מסתכל על זה כסטארט-אפ של משרד פרסום, כי זה איך לעשות משרד פרסום בחוקים של המאה ה-21. כן. אה, ואז אני שואל, question everything, ואני מבין שיש לי היום עלות שקוראים לה עלות חברתית. המחיר של להפעיל מיזם תעסוקה הוא שהתוצר בהתחלה לא ברמה מספקת go to market. כן. אז המחיר החברתי שאני משלם זה הזמן הכשרה והזמן שהצוות שלי ואני גם יושבים אחרי זה ומתקנים. ולמה? כי לקוח בסוף רוצה לשלם על משהו טוב, הוא לא יתפשר, כן, בדיוק, בדיוק. הוא לא יתפשר, ואנחנו לא נשחרר משהו לא טוב.
0: כן, ולא אכפת לו שעכשיו אתה החלטת להעסיק בני נוער. <laughs> אולי, אולי הוא נחמד לו, אבל זה לא הדבר שהוא רצה. זה
1: מתחלק, יש ארגונים שיש להם כזה אחריות תאגידית, אנחנו מבינים שבא לנו לעבוד עם, עם ספק יש לו אג'נדה חברתית וזה אחלה, זה לא מעניין את כולם. כן. יש כאלה ש... לי את התוצר שלי למתי שאמרתי וזהו. כן. וזה בסדר גמור. לא, אין פה judging, אסור לשפוט על העניין כל אחד יש לו את העניין ואת לחשוב על משהו. כן. אה, אז במובן הזה, כשאני צריך עכשיו להגיש משהו בסטנדרט גבוה בתקציב שהביאו לי לעבוד איתו, אה, כי זה תמיד מבוסס פרויקט, אה, בעיקר כשנגיד מדובר בווידאו, יש להתחלה וסוף מאוד ברורים. אה, אז אין בעיה. הר, אה, בגלל שהעבודה שלי היא תהליכית, כשאתה בא נסייר, אתה לא ישר מגיע מ-0 ל-100. אתה מתחיל עם בריף נורמלי, מבין בדיוק מה המחזון, מטרות ילדים של הכוח, מה המצב שלו עכשיו, לאן הוא רוצה להגיע. once הבנו את זה, אז הוא עובר לקופי רייטר, הוא אומר, אוקיי, זה הבריף, בוא נתחיל לעשות תחקיר, נלמד באשכרת החברה שלו, מה הוא עושה. תסריד מסודר? סבבה. אם זה עוסק בנוער וצעירים, יש לי קבוצת מיקוד של בני נוער לשאול על זה אשכרה. <laughs> כן. אם זה צעירים, אז כאילו, הממוצע שלנו במשרד הוא 22, אני הכי אז כאילו, אם הפרויקט עוסק בצעירים, אז יש לי יתרון סופר יחסי. אם הוא עוסק בעולם של סין, אז יש לי מה לתרום ברמה אישית. Okay, אוקיי, אז אתה גם פונה לנישות ש... שאתה כאילו... שאני יודע בהן. אני לא אקח משהו שבכלל לא מבין בו. כן. Okay. Uh, מגזר ציבורי זה ה-Bread and Bother, כאילו, זה, זה הכי נוח וכיף לי לעבוד עם ארגון שאני יודע בול מה בעיות שלו.
2: כן, okay, כן.
1: Okay. Uh, אז אחרי שהתסריט הזה מוכן ומובן והכול, יוצאים לצלם. אם הצוות שלי הוא בעיקר ג'וניור עם נוער, אז הצלם שלי יהיה אולטרה מיומן. אני אפילו אשלם לפעמים לספק חיצוני שיבוא וייתן מנטורינג און דה סט. אנחנו פשוט מבקש המון, בגלל שאנחנו מפיקים הכל מאלף אז אני יודע שיש הפריבילגיה לבוא בשש בבוקר, להתחיל הקמות, כדי לעמוד ברקורד בשעה 12 בצהריים.
2: כן, כן.
1: ואז יש לי את הזמן להתנסות ולבדוק שהכל יהיה פונקט. וזה בסוף, אני אראה איך עבודות בסוף אם אתה רוצה, בסוף המתוצר נראה טוב ולקוחות מרוצים. כן. אני לא אוהב לדבר על עצמי, אז כאילו אני פשוט מראה, כך תראה. זה מה שאני יודע לעשות.
0: תגיד, מה למדת על הבני נוער? שהפתיע אותך או ריגש אותך?
1: יש משפט של קופי ענן שאומר כזה, have trust in young people, give them a chance and they will surprise you. אני אף פעם לא ראיתי את עצמי כאיש חינוך. היום אני מבין שמה שאני עושה, למרות שזה תוך כדי עבודה בזמן עסק, שהוא עובד עם טיימלנד אמיתי, אני מתעסק בחינוך בסוף. איך לקחת את המוחות המבריקים של בני הנוער וגם של הצעירים שעובדים אצלי, צעירים כלומר אחי צבא, ואיך לתת להם הזדמנויות יותר טובות ממה שאני קיבלתי. כי אני עשיתי, לי לקח עשור פלוס להגיע לתובנות האלה. כן. אני רוצה לקצר להם את הדרך. כי, כי, כי למה? למה זה חשוב? כן. אני חוזר אליך, אליו"ר. אתה פרסמת <laughs> לפני יותר משנה סרטון שאתה אה, עשית אמלק כזה, זה קיצור של אה, דוח דיאר. מפורום פורום הכלכלה, פור, פור, פורום הבנק העולמי. אה,
0: אוקיי, אני יודע איזה וידאו. כן, של הדוח שהם הוציאו על, על המהפכה התעשייתית הרביעית, ואיך השתנו המיומנויות שצריך וכולי וכולי.
1: נכון. הדבר הזה blown my mind. ואני <עוד> ו... זוכר הייתי בבאבל דן ואני מסתכל בסרטון הזה באוזניות כאילו אני וואו wow, יש כאן סיפור ענק. כן. הסיפור כאן הוא, הוא לא רק להעסיק אותם לשם העסקה ולתת להם תיק עבודות נחמד שיעבדו. יש כאן נרטיב שהוא עולמי. כן. כאילו, כאילו ה-UN האומות המאוחדות אומרות שקריאייטיב סקילס אם אנשים יהיה להם כישורים יצירתיים כוונה לפתור בעיות מורכבות לביקורת עבודת צוות אז הם יהיו חסינים לזה שרובוטים יקחו להם את העבודה, בינה מלאכותית תיקח להם את העבודה, כן. שיוכלו להסתכל לשינויים יותר טוב, וזה מה שהם גם מעסיקים מחפשים היום. נכון, נכון. אז זה, מה ש... זה, זה המהות שלי בסופו של אני צריך לתת לחבר'ה שעובדים אצלי את הכישורים האלה, כדי שהם יוכלו להיות עצמאים. עוד שנתיים, שלוש, חמש, כל אחד עם הילד שלו. מדהים, מדהים, מדהים. אני
0: חושב שאגב, אני גם, אני פרסמתי את הסרטון כי it blew my mind, ואגב, מאז יוצא דוח כבר כל, בהתחלה כל שנתיים ועכשיו כבר כל שנה. אני חושב שזה מטורף, ואני חושב שאנשים לא יורד להם האסימון. לרוב האנשים לא יורד האסימון, ואנחנו רואים את השינויים מול העיניים שלנו כבר. אבל הרבה פעמים אנשים רואים אותם כבר מה... מהסוף להתחלה, זאת אומרת, אחרי שהם פוטרו, או אחרי שתעשייה, בקורונה ראו את זה המון, שתעשייה לא הזדרזה לשנות את עצמה, או אתה ראית במשבר הקורונה, ראית עסקים מאותו סוג, חלק מהר מאוד שינו את עצמם, חלק לא שינו את עצמם ולא שרדו, והיכולת להסתגל לשינויים מהירים היא מאוד מאוד חשובה, אז אני, אני, אני מאוד מסכים. תגיד, איך אתה ישן בלילה? יש לך עסק, אם אמרת 13 עובדים, זה כולל את החבר'ה הצעירים או לא? כן. אוקיי, אז 13 עובדים, שזה שבעה אה, בני נוער, ושישה אתם, כולל אותך, אה, מקבלים משכורת אה, באופן קבוע, כן, אה, ולקוחות, וזה, וצריך תזרים מזומנים, וצריך תזרים פרויקטים לעתיד, נכון? וזה גם סרטים, זאת אומרת, אני לא יודע אם יש לך ריטיינרים. אבל כאילו אתה יכול להגיד אם יש לך ריטיינרים, לא תמיד, לפעמים אתה יודע, מגיע לקוח, רוצה סרט, עשית לו את הסרט, אומר לך תודה רבה, ניפגש בעוד שלוש שנים, לא כל חודש. נכון. איך אתה ישן בלילה? <קע> שאלה
1: לעצמאי שבכלל, לאיש עסקים שבכלל. כן, מבין, מבין. אז אחד מהשינויים האחרונים ביותר שביצעתי זה החלטה בלב שלם של, נכון, אני מתבסס על פרויקטים וזה לא סוסטיינביליטי. אני חייב להפוך למשרד פרסום. זה בסדר שיש לי סטודיו, זה, זה יתרון יחסי, זה בסדר שיש לי שטח צילום וציוד צילום ועמדות עריכה ויש לי צוות שכבר יודע לחשוב אסטרטגית מאוד יפה כבר ויש יתרון יחסי של החבר'ה הצעירים, אני הופך למשרד פרסום וככה אני מייצר ריטיינרים. זאת
0: אומרת, לוקח לקוחות שצריכים כל הזמן עוד ועוד ועוד עבודות. כמו שבצבא, היה לקוח שנקרא צבא, וצה"ל וכל הזמן היה צריך...
1: נכון, נכון. יש מישהו שתמיד צריך פרסום, ופרסום כבר מדבר על תוכנית שיווקית ברורה, כי מה שזה הייתי בעיית הלקוח, אתה בא ומבקש, תעשה לי סרט לעוד יומיים. רגע, אבל למה הגעת למצב כזה בכלל? כן. אין להם תוכנית שיווקית. כן. אין להם ואז צריך לייצר להם את זה. ואז, אוקיי, אבל מי משווק אותך? איזה ילד בן 20 שהוא לא באמת, הוא עושה לי פוסטים. רגע, אבל למה הוא עושה לך פוסטים ככה? לא חשבו על זה עד הסוף. אז הבנתי שכל השרשרת ייצור, יש לה פגמים. אצל הרבה מאוד לקוחות, תמיד. יש לקוחות שיכולים לקחת משרדי פרסום שהם באמת טובים, ואחלה. אבל אני קורא לזה, בואו כל הפצועים אליי. כל מי שחווה קושי בתהליך הזה, מתאים לי לעבוד איתו מאוד. Mm. וכאן אני רוצה להתחבר אפילו לאג'נדה של ג'ולד עצמם. תמס האיים לחבר'ה צעירים, בסופו של דבר, לשפר את הסיכוי שלהם להתקבל לעבודה. כן. אז אני אומר כאילו, כמו שיש לקוחות שעושים דברים נפלאים שאף אחד לא שומע עליהם, יש גם עכשיו בבית אנשים שעם, עם הקצבה של הקורונה על האבטלה, ושואלים את עצמם, אוקיי, מה עם הקריירה שלי? כן. וכאילו, יש לכם את הפנאי ואת הרווחה הכלכלית כי הם משלמים לכם על הזמן הזה. תתחילו לפתח את הכישורים שלכם. כאילו, בתחנה הראשונה תירשמו לג'ול, תקבלו את הכלים המחשבתיים המטורפים שאתם מביאים. אה, ברמה השנייה, כאילו, הפרקטית, כאילו, איך אתה בונה לעצמך את התוכנית הזאת, האישית, כן. אה, ופותר בדיוק את זה. כי אתה בן אדם נפלא ומוכשר, עם כישורים שאף אחד לא שמע עליו. כן. ואיך אנחנו מוצאים את הכי טוב שבך. כן. ופיתחנו איזה בדיוק שירות שעושה את זה עכשיו.
0: אצלכם? כן. מגניב, מה, מה תספר על זה?
1: בתחנה הראשונה אתה בעצם נורא מבולבל ובבית, כן? <אח> בתור בחור צעיר או בחורה. ויש לך שאיפות, בין אם זה שאתה הגעת לתקרת זכוכית ואתה לא יודע איך מפצת, או אתה יושב בבית וכזה, טוב, מה, מה עכשיו? Uh, אתה חזרת מאיפשהו וצריך להתחיל תוכנית פשוט. כן. אז, אז לקחנו uh, יועץ קריירה, אמיתי, לא, לא אנחנו כי אנחנו אנשי פרסום, לקחנו יועץ קריירה ונותן לך את הבדיוק ניתוח הזה. כן. <קק> של, אוקיי, לאן אתה רוצה להגיע ברמה אישית אחרי שהכרנו את האופי שלך? התחנה הבאה זה, אוקיי, על סמך הממצאים האלה, הבריף הזה, יועץ קריירה גם כן, כותב לך את הקורות חיים, אז היא תשעוד לסוג קריירה הזה. כן. Okay. אחרי שהקורות החיים האלה במסמך וורד נחמד, אוקיי, בוא, בוא נציג את הפרצוף, את הטוב שבך. אתה מכיר את זה שיש לך בוואטסאפ לאנשי קשר ואתה רואה אותם עם יין, שותים, או עם בגד ים, משקפי שמש, אתה לא רואה את הפנים שלהם. עכשיו, זה נחמד שאתה חושב שרק החבר'ה שלך רואים את זה, אבל מעסיקים מחפשים בנרות השטויות האלה. כן. והם יחפשו אותך בפייסבוק, בלינקדין ובוואטסאפ, כשהם שולחים לך תודעת, תזכור את ההודעה, תזכורת, מתי לבוא. כן. ואם הם רואים תמונה לא רצינית שלך, אז תופסים לך לא רציני. כן. כאילו, מה, לא אכפת לך איך אתה נראה? אז איך אתה תהיה אצלי? אה, אני גם שם לב לזה. כן. אה, ואז אני אומר, אוקיי, יש לי סטודיו ויש לי צלמת נהדרת, בואו תעשו כמה תמונות, <laughs> לא, לא עכשיו בוקר, אה, אתם צריכים שתיים, שלוש, תמונות, כאילו, משהו בקטנה. כן. מחיר בהתאם, כאילו. ואחרי שיש לך את התמונות האלה, ויש לך את חיים ביד, בוא נעצב את זה. ואז יש לך קורות חיים מעוצבים, עם התמונה שלך, עם האופי שלך, ואם אתה מגיע לבן אדם מוכשר כמו ליאור, שהוא מעסיק עכשיו עובדים, אתה שם לו את הקורות החיים האלה ואתה אומר, זה מה שאני אוקיי, מה התחנה בה? אז אם אתה רוצה, אתה יכול לבחור גם תחנה של הכנה לקראת הרעיון עבודה שלך. כן. כאילו, זה אנשים שכבר צריך, זה לא כאילו קומפלימנטרי, זה כזה תוספת.
0: כן. מדהים, מדהים. כל, כל הדברים האלה זה גם, ה... זה גם הדברים שיש אצלנו בקורסים, ואני שמח שיש עוד גופים ועוד אנשים שעושים את הדברים האלה, כי בסוף על כל בן אדם צריך לעשות עבודה, והעבודה הזאת לוקחת הרבה זמן. אז זה כאילו צריך... שהרבה אנשים והרבה גופים והרבה ייתנו את השירות הזה, כי יש בחוץ עשרות אלפי אנשים שמחפשים עבודה, וכל אחד מהם צריך עבודה מאוד בסוף פרטנית ואישית, וזה מדהים בעיניי ואני מאוד מאוד מתחבר לזה. אילן, אנחנו צריכים לסיים, דהים. אז רק תן לי את החזון שלך קדימה בקשר לבני נוער. אתה חושב שיש לך איזושהי דרך, או... למישהו אחר איזושהי דרך להעסיק עוד בני נוער ולעשות איתם את העניין של ה-Own-Job
1: אני מדבר כרגע על עצמי ועל המיזם שלי. Mm -hmm. אני יודע שיש עוד מיזמים שנותנים הזדמנות תעסוקתית לנוער, ויש הרבה כאלה בכל מיני תחומים. כמו שיש אותי בפרסום, יש בצילום אירועים, אני יודע, לבעלי מוגבלויות. קיים, ראיתי זה בעיניים, זו, זה נראה פצצה. כן. יש חבר'ה שעובדים עם צעירים בסיכון. ונותנים להם אה, עבודות בשיווק דיגיטלי. כן. אה, אז אני משרד פרסום ואני מעסיק בני נוער, ואני יודע שאני לא עמותה, אני לא צריך תרומות מאנשים, אני צריך שיתופי פעולה ולקוחות אמיתיים שצריכים שירות טוב. כן. כמה שיותר יפנו אליי, אני אדע להעסיק יותר אנשים, mm. והם תמיד יהיו ג'וניורים, בין אם הם בני 30 ובין אם הם בני 15. אני אדע איך להכניס ללופ הזה. כן. כי אנחנו מייצרים פה שיטה, סיסטם, שיוצר את ההכשרה הזאת מא' עד ת', ואני לא רוצה לשמור אותה אצלי, האמת. כאילו, מי שירצה להישאר בברכה, אבל אני יודע שהתעשייה שלי מבוססת על זה שכל שנתיים מחליפים מקום עבודה. כן. ואלה חוקי המשחק, וזה בסדר. אז אם אני יכול לעשות את זה בצורה יותר ברורה... אם אתם רוצים להשפיע על העולם, בואו נעבוד ביחד.
0: <laughs> <laughs> כל הכבוד, אז, אז תמשיך לתת הרבה מה... תראה, לא דיברנו על זה מספיק, אבל אני יודע בתור מישהו שגם מעסיק וגם עבד עם ג'וניורים, יש הרבה מאוד אקסטרה עבודה שצריך לתת. זה יכול להישמע למישהו כאילו, היי, הנה כוח עבודה זול, אבל זה לא האמת, כי להפוך... תוצר של כוח עבודה זול, וזה לא משנה מאיזה סוג, בני נוער או כל סוג אחר, לבסוף תוצר שלקוח רוצה לשלם עליו כסף מלא ואמיתי והוא צמח מהאיכות, יש באמצע הרבה רווח שצריך להשלים. זאת אומרת, זה לא באמת כוח עבודה זול, יש עוד מחיר שמישהו משלם בזמן או באנרגיה או בכסף כדי שבסוף התוצר יהיה איכותי, ולכן, זו, זו, ולכן יש כאלה שהולכים רק עם אנשים מאוד מאוד מנוסים, הם אומרים, אני חוסך כסף בזה שאני מביא את האנשים הכי מנוסים, לא צריך לעשות אנשים הכי פחות מנוסים לעשות עבודה, ולכן אתה צריך לעשות עוד אקסטרה, כדי שזה בסוף ייראה אה, מצוין. אבל זה אומר שגם יש לך את הקשב הניהולי, ויש לך גם משהו קצת מאוד, אה, לא הייתי יודע אם להגיד אה, אבהי, אבל מאוד מחבק בגישה שלך, באמת, הפגישה הקצרה שלנו פה היום, ואני לא ידעתי על כל ההיסטוריה שלך עם אה, ג'וואלד, ואני מאוד אה, שמח, וגם לראות שאתה כזה איש מפרגן, אבל יש בך משהו מאוד אבהי שרוצה אה, לעשות את הדבר הזה, ויש אנשים כאלה, וגם במאזינים של פופקורן אני שומע ואני קורא גם לכם ללכת ולחפש דרכים לעשות את הדבר הזה, כל אחד בתחומים שלכם, שוב, לא רק בפרסום, כי זה נותן, אני חושב, כמו שהצגת פה, הרבה מאוד משמעות, וקראת לזה יפה, אמרת יש רווח ויש רווחה, אז במדד שלה, אני ב, ב, בספר שלי אני ציירתי בורקס כזה עם כסף, משמעות וכיף. שגם כיף צריך להיות. עזובי אצלך כיף, כי אתה כל הזמן מחייך. גם שאלתי אותך איך היה בתור ילד ואמרת שחטפת מכות, אז חייכת. אז את הכיף יש לך כנראה בילד אין זה, אבל... <laughs> כיף גם
1: בעבודה. כיף גם בעבודה,
0: זמן. בדיוק. זה מה שאני אומר. שבעבודה צריך להיות כסף ומשמעות וכיף. ומי שחסר לו קצת בצד של המשמעות, אז זה נראה לי אחלה דבר לקחת בני נוער. זה גם כיף, זה ממלא. זה, הם מתפתחים מאוד מהר, זה משהו ש... זה... זה כמו ילדים, זה כאילו הדרך הכי קלה ל... ל... להרגיש טוב עם עצמך, תעשה ילד ואתה... מתאמץ, לא מתאמץ, הוא גדל, מתאמץ, לא מתאמץ, הוא לומד לדבר, מתאמץ, לא מתאמץ, הוא לומד ללכת. אז יכול להיות שאתה אבא מצוין ויכול שאתה אבא חרא, הילד הזה יגדל, ילד לדבר, ילד לדבר, ילד ללכת ואתה תרגיש ממש טוב. אז עם בני נוער כן צריך להשקיע, זה לא תינוק, אבל עדיין הפידבק שמקבלים והתחושה הטובה לראות אותם משתנים וזה, וגם לא דיברנו על זה בכלל שאתה נות אין להם מסגרת, כמו שאתה סיפרת שהיית צעיר והיית יושב על הברזלים, אז הם במקום לשבת על הברזלים הם באים והם עורכים וידאו, והם עובדים עם לקוחות, והם עובדים איתך, ואיזה כיף להם, וזה מדהים, זה מדהים, זו עבודה מבורכת, ותמשיך, וגם אתם תיזמו דברים כאלה, אז הרבה הרבה תודה אילן. תודה רבה לך. היה לי מאוד מאוד כיף. וזהו, יאללה חבר'ה, פופקורן, אני אגיד כמו בסוף כל פרק בעשרה האחרונים. אנחנו מתקדמים לכיוון פרק ה-200, אני לא יודע מה יהיה בפרק ה-200, אף אחד לא יודע מה יהיה
1: בפרק ה-200. נתפגענו בפרק ה-200, ביי!